0: Thank you. Thank you.
1: Tin,
2: tin, 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 tin. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos el día de hoy al Tratablo de Maese Pedro. Hoy que es jueves 16 de septiembre del 2021 y pues le doy la bienvenida al bigotón de Don Cama. Sí,
3: ya estamos aquí.
2: Muy bien, muy bien. Yo
1: soy Jackie Moyel de la compañía de Troquelate. Estamos aquí trans. La tiguanatosfm.net, pero también otros, el aclamadísimo
3: Frankie. Sí, yo ya estoy aquí y estoy listo para contarles la teoría conspiranoica sí. que tiene que ver con la independencia.
2: ¡Wow! Excelentísimo, pues sean todas y todos bienvenidos. Una disculpa por el. Ligero atraso que tuvimos el día de hoy, pero es que el internet anda loqueando. El internet quería ser puente por esto de la celebración de independencia que se festeja y celebra en todo México el día de Ayer y hoy. ¿Cómo están?
3: Bien, Jackie. Oiga,
2: Don Cama, déjeme decirle que usted se ve guapísimo con este bigotón peinado que trae el día de hoy, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Sí, ver, Jackie. Me, me, de, ¿Me permite agarrar un poquito? ¡Ay, bigotón! Sí. Yo creo que ya
3: me lo andaré dejando, sí. Jackie.
2: Don Cama, ¿será que empezaremos con las votaciones para ver ustedes qué opinan? Los que están viendo la transmisión directamente en el Facebook, ¿ustedes qué opinan? ¿Que, que se deje Don Cama o no su bigotón?
0: Sí.
2: A mí me parece que se ve bien. Sí, sí se ve bastante bien, ¿eh?
3: Pues
1: yo también me veo muy bien no, con el paliacate. ¿no? Ay, ah, tú, mi queridísimo Frankie, vienes este.
3: ¿Verdad?
1: Sí, sí, y muy elegante. Sí, es que
2: a ti, tú eres un niño. Bueno, Don Cama también, pues. Sí, ingenió con su bigotazo y viste nuevamente tu paliacate.
3: Pues, porque me da. Mucho estilo, y aparte yo como me caracterizo por ser un revolucionario, pues por eso.
2: <risa> Ay, sí, Frankie, tú revolucionas el mundo de los títeres porque estás acá en la radio, así que, pues me parece muy bien. Te, te queda muy bien el tono rojo, Frankie.
3: Pues muchas me gracias.
2: Me encanta, me encanta. ¿Tú también te piensas dejar así como Don Cama...? ¿Quiere dejarse su bigotito? ¿Tú te quieres dejar tu payacate ya por siempre?
3: No, yo sí tengo mucho <risa> estilo.
2: ¡Ah! ¡Ay, no! Y entonces
3: ser. yo sí necesito estar cambiando. Don Cama se le
1: ve muy bien. Sí, a
2: Don se ve. Oh, sí. ¡Ah! ¿Qué dices? muy amable, Frankie! ¡Qué bonito tu parte! Sí, don Cama, la verdad sí le queda. Está. Para los que no nos están viendo y que únicamente nos escuchen, ya sea manejando o que están preparando la comida, algunos que estén en el trabajo y que nada más nos están escuchando por la señal de guanatos, déjenme comentarles que don Cama, don Cama, eh, trae un bigote así como tipo. Ay, como tipo quien. Pues yo lo veo más como. Bueno, para, para los jóvenes que nos escuchan, está muy hipster su, su bigote, porque le da vueltita y todo. Se parece al bigote del Toques. Entonces, este no sé, me recuerda también como muy en, de otra época, muy, muy porfiriato muy, es, el, 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 la época.
3: Sí, aquí, sí. <risa> pues fíjate, Jackie, que yo lo que traigo para ustedes... Sí, dime, Frank, cuéntanos. la sección conspiranoica en donde dice lo que gritó Miguel Hidalgo al final
4: ¿Al final de qué? Pues del grito de la independencia ah,
3: cuando ah. estaba ahí hay muchos rumores de lo que dicen que gritó pero yo traigo el rumor más acertado y real
2: Más acertado y real pues cuéntanoslo, te dejamos aquí listo para que des tu Teoría
3: conspiranoica. A ver. Se dice que Miguel Hidalgo y Costilla era un criollo. Era un sujeto que nació de un español y un indígena y nació aquí en México.
0: Uh -huh.
3: Y aparte, sus abuelos eran negros. Uh -huh. ¡Ay, Frankie! Como que tu teoría ya está brincando mucho. ¿Cómo puede ser criollo español y aparte ¿eh? con abuelos africanos? Déjelo, la...
2: déjelo, don Cama, no se exalte. Déjemos, dejemos pues, que, que termine.
3: Resulta ¿Cómo? que el día de la independencia, como ya todos saben, que ellos estaban cocinando ese día, lo estaban haciendo para... Dar el grito de la independencia. Uh -huh. Se dice que él estaba comiendo en la tarde. Y que no le cayó muy bien la comida. Entonces, ahí nace la primera teoría de conspiración.
2: Uh -huh.
3: Dicen que fue a tocarle a la puerta a la ama de llaves que lo acompañaba y le pidió unos remedios para que le dejara de doler el estómago y salir, salir heroico a luchar contra todos los que él quería luchar. ¿Quiénes?
2: Cuéntanos. Pues detalles, detalles. Esos
3: enemigos. ¿Y quiénes eran, Frankie? Pues los que no le caían bien, con los que no se llevaba bien. Sí, pero quiénes? Pues los que ustedes ya conocen, ya ven? Les di una muy buena respuesta. Y entonces resulta que ese día le dieron unos fuertes dolores de estómago. Uh -huh. Muchos psiquiatras dicen que era producto del estrés. Pero nutriólogos comentan que tenía que ver con el producto de los chiles en nogada que le habían preparado con una pequeña variación de ponerle habanero a la salsa.
0: Um,
3: Oye, Frankie, los chiles en hogada no llevan un habanero. Uh, Pero eso sí, eso sí.
2: Esa receta sí, don Cama, la, la, la
1: que está diciendo eso. Pero, Frankie, ¿cómo, <risa> ¿cómo podían estar los chiles en hogada en esa época si es producto? si me están interrumpiendo Don Mama nos
2: va a ayudar y, y va a estar atento para dejarte terminar, más.
3: Sí
0: <ríe> Pues
3: entonces le como a los chiles en hogada que traían a Banero y resulta que así con ese dolor de estómago salió por ese ¿cómo se llama? Balcón Salió así, Ajá. al balcón de la iglesia. Uh -huh. Su intención no era gritar la independencia. ¿No? no. ¿Qué
4: era gritar qué? Necesito unas pastillas. No, no.
3: Pero en sí, en esa época no hacían pastillas, uh -huh. porque eso es más moderno. Entonces uh -huh. él pidió un remedio. Uh -huh. Uh -huh. Pero como dicen que el sordo oye y bien que compone el
2: sordo no oye, pero bien que compone es pues eso,
3: entonces <risa> resulta que hubo mucha gente que empezó a escuchar lo que quería y había alguien que escuchó descuento en la ropa y entonces fue a comprar y luego otro también escuchó este, liberen a los presos y los dejaron libres, <risa> y luego otro escuchó, viva el rey Fernando y también salieron, y otros gritaron Muera la monarquía. Pero en sí, lo que él quería era unas hierbitas de menta. Para
2: su estomaguito. Sí,
3: porque Ay, le dolía muchísimo. No. Y también este, esperaba que le dieran bicarbonato. <risa> Eso sí había en esa época. Tranquilo, mm.
2: tranquilo. Mm. ¿Qué más, Frankie?
3: Pues resulta que ese grito se hizo tan famoso que la gente empezó a salir. Mm. Y ya cuando estaban todos reunidos y vieron la cara de Hidalgo que estaba realmente sufriendo y luego él volteó a ver a la gente y les hizo una seña de si traían las cosas y resulta que no las traían, no traían nada para su dolor de estómago. Entonces le dio coraje y empezó a gritar con furia. ¡Ah! Y todos entendieron que era la señal de levantarse en armas. Le va. Y todos empezaron a levantarse <risa> en armas. Y ya
1: después, Hidalgo se metió y ya estaba. De tomar eso, uh -huh. su té de
3: menta con bicarbonato. Uh -huh. Entonces, le sanó la pancita y cuando salió otra vez, descubrió todo lo que había hecho. Uh -huh. involuntariamente. ¿Este? Había hecho todo. Qué y los rumores le cayeron hasta Morelos. No. Uh -huh. No. Y Morelos entonces fue lo que dijo. Por eso sus documentos se llaman Los Sentimientos
1: de la Nación. <risa> porque él sentía el dolor en el estómago. Por eso. que ver con la historia que se oculta.
3: ¡Ay, Frankie ¿Puedo hablar, Jackie? Con todo
2: gusto, don Cama, ya lo estaba esperando a verle.
3: Es que ¿cómo puede comer chiles en hogada? Pues así, en un plato, lo come y se lo echa a la boca. Y bien Lo rico? come y se lo echa a la boca. Muy sabroso. No, Frankie, Y en esa época no existían los chiles en hogada. ¿Verdad que no, Jackie? No,
2: no existían.
3: ¿Y cómo no existían? Si sí, ya había chile, ya había salsa, ya había todo. <risa> no, Frankie, porque los chiles en hogada son producto de la victoria del ejército trigarante. O sea, las cocineras mm -hmm. le hicieron un homenaje a todos los sí. combatientes sí. insurgentes y cuando llegaron los recibieron con esa exquisita receta.
2: Exactamente, porque fue un homenaje a partir del arte culinario
3: Sí Pues, imagínense, realmente esa cocinera que tenía Hidalgo fue de las que instauró eso
2: ah, mira, mira
3: No lo creo Pues no importa si lo crees o no, es lo que es
2: ah, Frankie, no te enojes así con Don Cama, qué barbaridad
3: pues sí, porque se la pasa diciendo que no y que no, y es mi sección, ya. <risa> es como si yo le dijera que no y que no en sus secciones. Claro, claro,
2: pero, pero no, mira, o sea, él te está compartiendo esta información sobre los chiles en hogar, así que...
3: Pues bien, Jackie, fíjate que ahora traemos algo de información bien interesante acerca de la independencia y los títeres. Uh -huh. Ay, ¿A poco tiene mucho que ver la independencia y los títeres?
2: Híjole, Frankie. Pues, pues.
3: pues sí, Frankie, porque son los antecedentes titiritescos que tenemos en el México, en el México más moderno.
2: Sí, y además recuerda que pues, todo impacta a la sociedad y, y los títeres también es un movimiento social, no solamente cultural. Entonces, todo lo que ocurre en el momento histórico preciso, en el cada minuto, eh, impacta con el mundo de los títeres, Frankie.
3: Pues fíjate, Jackie, hay que tomar en cuenta varias cosas. Sí. En aquella época no había muchos teatros. Y uno de los principales teatros que se hicieron fue el Teatro Coliseo, Uh -huh. Y fíjate, esto está bien interesante, porque en el Teatro Coliseo solamente actuaban los paleros. Uh
0: -huh. ¿Qué
2: son los paleros, don Carlos? Los
3: paleros, para todos aquellos que nos escuchan fuera de México, son aquellas personas que están al servicio de alguien y quieren, por ejemplo, son los que están al servicio del poder y ellos quieren quedar bien con los del poder.
2: Claro, por ejemplo, para las personas que no nos escuchan en, en México... Cuando decimos, "Ay, qué palero eres", es, significa que le estás diciendo, "Oye, eres un queda bien", ¿no? Sí. Este, o por ejemplo, cuando vas a digamos un partido de fútbol de la escuela, o sea, no importa qué nivel, vas a un equipo a un partido de fútbol y tú traes tu propia porra digamos que ellos fungen como los paleros.
3: O en las obras de teatro cuando se para tu mamá y te aplaude. O
2: tu tía y así. Toda
3: tu familia. Exacto. Son los únicos que les gustó la obra.
2: Ajá, o los, los únicos que llegaron, bueno, ellos son los eh, denominados paleros.
3: En este caso, digamos, los actores que estaban al servicio del virreinato y también quedando muy bien, uh -huh. digamos, con el virrey de aquella época realmente eran los únicos que tenían permiso de presentarse en ese teatro.
2: Exactamente, porque ellos eran, como dice Don Cama, los paleros, o sea que seguían los lineamientos y, digamos, hacían lo políticamente correcto en conveniencia y por eso eran los que a los que les prestaban esos espacios.
3: Pero resulta, Jackie, que se abrió un teatro en 1906 aproximadamente, que se llamaba Teatro El Gallo. ¿1906? Sí, no, 1806, 1806. perdón, uh -huh. en 1806 se abre Teatro El Gallo, uh -huh. y ahí se empiezan a presentar los titiriteros, uh -huh. pero resulta, Jackie, uh -huh. que los titiriteros empiezan a tener muchísima fama. Mucha. Y empiezan a llenarse los espectáculos de gente de muy variedades clases, de muy variadas clases. De sí,
2: muy variadas y yo dije,
3: ay, ya sí, está como Frankie. Entonces, digamos que los títeres le gustaban a los ricos y a los pobres. Sí, Frankie, en efecto, le gustaban a los ricos y a los pobres. Y resulta que los actores empezaron a quejar. Pero sus quejas fueron escuchadas por el gobierno por una razón, Jackie.
0: ¿Tan, tan, tan, tan? ¿Cuál?
3: Los títeres se mofaban de las, de las circunstancias de esa época y entre ellas pues no era excepción la monarquía uh -huh. entonces eso molestó muchísimo al virrey y él impuso una, una normatividad que prohibía ¿Qué? a los titiriteros presentarse en los teatros y volvemos
2: con las prohibiciones
3: sí Jackie y entonces dice que le estaba quitando público a los otros teatros y esa era la razón, motivo y circunstancia por el cual eran exiliados de los teatros.
2: Ajá, o sea que, fíjense nada más, nosotros veníamos de comentarles, ¿no?, que los titiriteros, bueno, primero se presentaban, digamos, aunque nos brinquemos como muchísimos años, ¿no?, nada más para que encontremos, digamos, como lo consecutivo. Los titiriteros se presentaban en eh, las iglesias, ¿no?, lo sacan, van para la calle. Bueno, se quedan en las plazas públicas. Y después entran por fin a los teatros. Y como dice Don Cama, este teatro conocido como el Teatro de los Gallos, que, se, que era también, es que era primero una arena, ¿no? Un, un, perdón, un lienzo charro que se transforma en un teatro. Y por eso se conocía como el Teatro de los Gallos. Y luego se convirtió ese mismo teatro que le hicieron así modificaciones, Arreglos y chalalá, eh, 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 pues sí, arreglos arquitectónicos, se convierte en el teatro principal de la Ciudad de México. Y entonces eh, pa, ocurre esto cuando por fin entran y que ese teatro, como dice Don Cama, fue el primerito en México en albergar un espectáculo de títeres. ¡Pum! Como no les convenía otra vez, los tiriteros los mandan para afuera.
3: Y entonces, fíjense, ahí fue cuando pasó más o menos el grito de independencia. Y en esas épocas, los titiriteros llegaron a pensar que las cosas cambiarían. Bueno, eso yo me imagino, la verdad no hay ningún dato. Este, pero realmente para ellos no cambió nada. Porque cuando llegaron, digamos, los nuevos gobernantes que ya no pertenecían al Imperio Español, sino que ya eran independentistas... Uh -huh. Ellos prohibieron los espectáculos de calle. Y resulta que si te presentabas sin permiso, te podían cobrar una cuantísima multa.
0: Ay.
3: Entonces, lo que hicieron, digamos, es, decían que debías de ir a solicitar un permiso digamos al...
1: ¿Cómo se llaman estos? Pues, al ayuntamiento. Uh -huh. Luego, el ayuntamiento Si lo aprobaban tenías el permiso de en la calle.
2: No, bueno, hay cosas que creo que todavía no cambian.
1: Sí. Jackie. aquí. Qué
2: raida. Don Cama, me deja interrumpirlo un momento y dar los saludos del día de hoy que nos andan llegando sí. para que no se nos vayan a pasar. Fíjense. Pues sí, me
3: parece muy bien.
2: Muy bien. Pues miren, nos escribe Andrea Medina. Dice saludos chicos del retablo. Aquí esperándoles con ansias desde Tlaquepaque. Un saludo Andrea. Y luego nos escribe acá de este lado por el Facebook Sebastián Tai. Y entonces, él eh, manda saludos a sus amigos, por ejemplo, a Tito de la Garza, que le dice, ¡Ey! Lo etiqueta para que esté acá al pendiente y le dice, ¡Ey! Chécate este programa. Y también, pues un saludo para Tito de la Garza, para Sebastián, y también para otro de sus amigos, que también está aquí, aquí etiquetado, que se llama José Ignacio Polito Aponte, así que un saludo para ustedes, y ahora sí nos vamos para los saludos que nos están mandando directamente desde la cabina de Guanatos FM, porque ya ahí está el ingeniero que hoy sí trabaja, ¿eh? hoy sí trabajó, este dice Enrique García, saludos patrios para los amigos de El Retablo de Maese Pedro, me gusta mucho el bigote de cama, Bien. Ay, Don Cama, excelente, mire, luego también nos escribe André, Andrés Alvarado, dice, saludos desde Eagle Pass, Texas, uh, laborando, pero no dejando de escuchar su programa de teatro de títeres, órale, un saludote hasta allá, hasta Texas, gracias por estarnos escuchando y estar al pendiente, pero sigue
1: trabajando, no te distraigas, no te distraigas. Nos escriben también José Antonio Vera Casillas de mi sobrino. A mí me apasiona el mundo del teatro infantil y su programa de interacción de los títeres
2: invitados. ¡Ay, ¡Oh, qué padre! Pues un saludote que se va hasta allá, hasta San Luis Ayotlán. Un abrazote y pues síganos pendientes del programa y ahora sí por último dice Mario Mancera saludos al programa de AXCO, Puebla, saluditos amigos, un chile en hogada para festejar el 16 de septiembre, ay sí, sí se me antojó con la teoría conspiranoica del Frankie ¿eh?
3: Sí, Jackie, a mí también se me antojó unos mosquitos en hogada.
2: Ay, unos mosquitos en hogada, listo don Camaya ya terminé con los eh, mensajitos, escríbanos, díganos desde dónde nos están escuchando, desde dónde nos ven y cómo celebraron esta pues, esta celebración del Día de la Independencia. Por cierto, yo, Don Cama, Frankie y retableros, retableras que nos escuchan, me aventé por internet el, el desfile militar, qué joya de, de, de,
1: de desfile, qué barbaridad, qué barbaridad, me gustó muchísimo y de tiempo que tardan preparándolo en toda la logística. La verdad
2: es que quedé impresionada y por las grandes maquetas que ellos utilizaron para los carros, digamos como contingentes en el desfile.
3: Sabes que ella aquí va a estar sí. muy interesante, que hables más o menos desmenuzando ese desfile desde la perspectiva de la producción escénica. Claro. Eso... Que sí. Pero más adelante, sí, después sí. de que yo les cuente lo mío. Sí, sí, sí. Ahora sí. Pues sí, eso va a estar divertido, interesante. A <risa> ver, sigue contando, Don Cama, porque sí. decía que estaban prohibidos los titiriteros. Sí. Prácticamente sí, Jackie. Entonces tenían que pedir permisos. Uy, sí.
2: Y, y todavía iban a checarlos para ver si si estaba bueno el espectáculo y si cumplía, digamos, con los requerimientos posibles, ¿no?
3: Pero fíjate, había un dato interesante en aquella época ¿Ah, sí? Digamos, antes de que los titiriteros fueran sacados a la calle uh -huh. este, eran muy estrictos con lo que presentaban ellos oh. o sea, a la gente le entregaban un programa uh -huh. y ese programa debía de cumplirse a pie puntillas o se hace al pie de la letra en caso de que el programa no se cumpliera, cambiara el titiritero una de las historias, Ajá. el titiritero era multado
0: Tras. por el teatro.
3: Uf. En caso de que el titiritero ofendiera al público y uh -huh. este se molestara, uh -huh. también era multado el titiritero. Uh. Esto es como un dato interesante,
1: Jackie.
2: Qué padrísimo poder conocer este tipo de datos culturales, mi querido Don Cama, porque eso significa que, por ejemplo, volvemos a la preparación, ¿no?, del espectáculo. Eh, eh, te recibieron a ti como espectador, espectadora, con, esta, eh, con este programa de mano de qué era lo que iban a ver. Uno era... Eh, lo que fomentaba de alguna manera pues era la lectura, ¿no? Si tú quieres, eh, muy levemente, pero esto hacía que los espectadores estuvieran atentos de qué era lo que se iba a ver, ¿no? De qué era lo que iban a presenciar y pues eso los hacía leer el programa y estar atentos de todo lo que estuviera ocurriendo. Esa parte me parece interesante, ¿eh?
3: Pues muy probablemente, Jackie, la gran mayoría de las personas que asistían al teatro, a lo mejor ni siquiera sabían leer el programa.
2: A lo mejor la gran mayoría, pero habrá otros que sí, ¿no? Y seguramente entonces ahí se preguntaban qué esto, qué lo otro, ¿no? Y por otro lado, también pienso que a lo mejor había alguno que otro eh, malvadillo que decía, no, se cumplió y que podía ir.
3: Por ahí se hacían arrebatingas, ¿no? Y fíjate, hay antecedentes sobre, ya ahora, de los títeres que había en la calle, uh -huh. había un titiritero muy famoso de aquellas épocas de 1818, uh -huh. que se llamaba
1: Fernando Campuzano. Bueno. Y este titiritero, digamos, lo que le pasó ya... Uh -huh. ¿Por qué? Según los datos históricos, uh
3: -huh. es que él ofendió
1: al
3: gobernador de ese momento. Entonces, decía que... Pullas.
0: Pullas.
3: Sí, según el lenguaje de aquella época uh -huh. eran las ofensas que le habían generado. Yeah. Entonces, ese fue uno de los antecedentes de que sí hubo muchos titíteros sancionados.
0: Mm.
3: Y fíjate, otro dato bien interesante. Ese, ese, ¿cómo se llama personaje? No, ese director, titiritero, uh -huh. tenía un personaje que gustaba muchísimo, Jackie.
4: ¿Cuál, cuál, cuál?
3: Se llamaba Don Folias.
2: ¿Don Folias?
1: mhm uh -huh.
2: ¡Oh! ¿Y de qué era? ¿Qué, ¿Cuál era, digamos, la característica principal para que nuestro público se entere de Pues Don
3: fíjense, Folias. Don Folias era un personaje de aquella época que se juntaba con el negrito uh -huh. el negrito era digamos el representante de los enamorados
0: uh -huh.
3: este tenía a su chica uh -huh. que cuando se juntaban ella lo engañaba uh
0: -huh. pero también
3: digamos este don folías tenía a su enamorada uh
0: -huh. que
3: cuando se juntaban también lo engañaba
2: oh, qué caray.
3: era parte de la comedia y una de las características que tenía este personaje, Jackie, uh -huh. es que este personaje, cuando se irritaba, se enojaba y se ponía de malas, uh -huh. pues le crecía el cuello y la nariz. Uh -huh. Estamos hablando de un estilo de títeres que son marionetas. En uh -huh. esta época todavía no teníamos los títeres de guante en América. Uh
2: -huh. O sea, ¿se marionetas eran títeres de hilo.
3: Sí, de como pinocho, uh -huh. digamos. Uh -huh. Entonces estamos hablando de que eran los títeres más utilizados en aquella época. Uh -huh. Qué interesante. Sí,
2: yo sabía también que el personaje del negrito siempre salía enojadísimo en el espectáculo, ¿no? Y tiene que ver con esto que nos cuentas, que nos compartes, cama de lo que pasaba siempre, ¿no? Con la pareja de él.
4: Tras.
3: Sí, y fíjate, una de, de las cosas es
1: que realmente se empezaron a hacer este los títeres, digamos, entre las calles, corrales y demás, se empezaron a montar los
3: teatrinos, pero pedían permiso porque si no les podía caer mal. Claro, había también muy proba muchos titiriteros pequeños que no pedían permiso.
1: Sí, sí. Y algo
2: que me contaste uh, detrás del micrófono y de pantalla, don Cama, es que eh, la manera digamos en la que los, las compañías de titiriteros cambian eh, 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 no, no, no cambian. Es que se tiene el registro de las compañías de titiriteros al, al paso del tiempo es justamente por este registro de permisos
3: Sí, Jackie, prácticamente los permisos ayudaron muchísimo a los historiadores a darles la pista de cuántos titiriteros hubo. Uh -huh. Y en esa época se calcula que hubo aproximadamente cientos de titiriteros sí,
0: pues
1: sí.
3: que eran itinerantes por toda la república. república. Y que entre, digamos, entre toda la república había un teatro uh -huh. en Morelia muy famoso. Uh -huh. No recuerdo su nombre, pero Morelia sí llegó a destacar por su teatro.
2: Qué padrísimo, don Cama. Sí,
1: por eso, como nos decías, ¿no? A, quizá había más, ¿no? A lo mejor de un, un integrante muy, muy itinerante o de dos
2: que si no eh, realizaban este registro para el permiso de presentarse en la calle, pero que así se lo aventaban. Pues no, no se tiene un registro como tal de ellos, pero no significa que no existieran. O sea, Frankie, ¿a estos podríamos llamar nosotros las compañías
0: fantasmas?
2: Pues
3: sí, sí podrían ser. Mira. Imagínate qué interesante.
2: Teoría conspiranoica.
3: Y luego, fíjate, Jackie, <risa> eh, no es hasta 1840 cuando
1: un titiritero se le ocurre uh -huh. pedir permiso. ¿En qué año, perdón? 1840. permiso para un callejón
0: mm.
1: y entonces ese callejón se convierte en cuna de más titiriteros sí, pues sí y digamos que de ahí se empiezan a pedir más permisos
3: y eso está bien entonces,
2: a ver ¿te ayudo don Cama? tú dime, tú dime entonces, a mediados de 1800 Don Hanna.
3: Sí, digamos, el que pidió permiso para este rollo de... De el, presentarse
2: en los camellos callejones. Se llamaba
3: Mariano Aicardo.
2: ¿Aicardo? Uh -huh. oh,
3: Ajá. Y se caracterizó por ser muy buen titiritero. No,
2: ya lo creo que sí.
3: Pero le siguieron muchísimos titiriteros muy malos. Oh. Y otros, pues, buenos
2: pues, es que hay de todo en la viña del señor, dirían muchas personas. Sí, sí, Don Cama, así, así. Qué padre poder ser un, como, un pionero en ese aspecto, ¿no? Mi querido Don Cama, o sea, como, sí. por ejemplo, esta persona que fue pionero en, en solicitar estos permisos y, e instalarse en los callejones, ¿no? Y hacer, entonces, un teatro de calle, nuevamente. Digo, que, que no es que, que no existiera atrás pero más bien ahora se formaliza de alguna manera al tener este permiso.
3: Sí, Jackie. Y fíjate que en aquella época ¿Mm? realmente se empezaron a crear muchos, se empezaron a instaurar muchos titiriteros con corte político.
0: ¿Mm? Sí, sí. Porque
3: estaban criticando las épocas que estaban, digamos, post-independentistas de que todo no era, digamos, como color de rosa, mm. sino que venía una guerra, otra guerra, una invasión. Al ver que la nación, digamos, México estaba realmente destruido, pues muchas naciones quisieron apoderarse de ella.
2: Sí, sí, pues claro.
3: Y entonces, e inclusive la misma España quiso recuperarlo, mm. sus territorios, pero eso era producto, digamos, para los titiriteros de aquella época, no tenían armas, no tenían, digamos, estos instrumentos como para irse a la guerra.
2: No, pues no. Pues
3: tenían no. a sus títeres, Jackie.
2: Claro, esas son sus. Y unas, por unas medio unas de los
3: títeres, ellos informaban todo lo que estaba pasando. Uh -huh. Tan así, Jackie, que fueron considerados muchos titiriteros, bueno, en especial uno, que ahorita les diré su nombre, uh -huh. como. El periódico viviente.
2: Wow. Y eso
3: fue considerado por el Despertar Americano.
2: Ah, mira, el periódico viviente. Oye, Frank, ¿y eso suena también como una el, eh, título de una de tus teorías conspiranoicas?
3: Pues, fíjate, el titiritero se llamaba Juan de la Colina.
2: Juan. De, ay, eso se oye como bien alburero. Pues don sí, don a mí te la figura que es con
3: Cama quien nos está alburiando. <risa> no, no, da... no, no, así se llamaba el
0: titiritero.
2: Juan de la Colina, entonces él era el, digamos el periódico viviente, porque él era quien mantenía informado de todos los sucesos a sí. la ciudadanía.
3: Sí. y había en esa época se escribió un espectáculo que se llamaba La Guerra de los Pasteles. Mm. Ya se imaginarán por qué.
2: Sí, claro. Por el evento. Por el evento histórico.
3: Histórico de la Guerra de, ¿De los Pasteles guerra? y la invasión francesa. Uh -huh. Entonces, ahí el personaje protagonista era el negrito. Ah, ok. Y el negrito, digamos, estaba peleando y parte de ese espectáculo estaba bien
1: interesante de aquí. ¿Por qué? Porque el negrito veía. Ah, pero déjenme contarles. Pues era, digamos, como un corral grande. Ajá. Ese corral tenía grandes cajones de madera. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Esos... cajones. como daba. Uh -huh. Luego, había otros cajones un poco más grandes
3: uh -huh. que daban como el estilo de gradería.
2: Ah, bien, bien.
3: Entonces, la gente rodeaba al titiritero. Ah, ok. Era como un espectáculo casi, digamos, como de media luna para la gente.
2: Semicircular. Semicircular. Así, o sea, el acomodo de las personas estaban en un semicírculo y al centro estaba el titiritero, Ajá. el espectáculo.
3: Y entonces, digamos, la gente reaccionaba a todo lo que pasaba. Uh
0: -huh.
3: Y cuando decía el negrito, ¡ahí vienen! ¡Ahí vienen!
0: ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen!
3: ¡Corran! ¡Rápido! Y agarraba sus armas, Ajá. toda la gente empezaba a golpear las butacas.
2: ¡Wow! Como, como si fueran, digamos, los mismos pasos de los personajes, pero también los tiros, ¿no?
3: ¡Sí! Y entonces todos empezaban a gritar, ¡Largo! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Y entonces el negrito se subía a un cerro. Ajá. Y en el cerro decía... Virgen Santísima de Guadalupe, le ayúdanos a librarnos de, est, de esta situación. Y toda la gente empezaba a aplaudir y empezaba a gritar y a vitorear. Y en eso, Jackie, ¿a que no sabes quién aparecía? Folías. La Virgen de Guadalupe. ¡No! Uh -huh. ¿Qué tal? Y entonces aparecían arcángeles y se ponían a pelear.
2: Los arcángeles eran los que daban batalla.
3: También. ¿Qué? Y
2: wow.
3: entonces toda la gente empezaba a vitorear y empezaban a gritar y era
1: como si en la actualidad vieras un partido de fútbol uh -huh. y todas las reacciones eso era. Qué barbaridad, y qué
2: pena que no nos que no haya un registro de
1: Visual,
3: ¿verdad? Es, aquí.
2: Sí, exacto. Qué, qué pena que no haya un registro visual de, de esto que nos estás narrando, Don Cama, porque pff, híjole, estaría increíble poder tenerlo, pero bueno, por lo menos hay un eh, registro eh, 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 pues pues escrito.
3: Y fíjate, Jackie, luego uh -huh. resulta que ya más o menos por 1860 se dice que llegó el títere guiñol a México. O sea, hace el títere de guante, uh -huh. como Frankie sabrá. ¿Como Frankie? No, yo no sé cómo es ese títere. <risa> bueno, pues prácticamente hay muchas teorías que dicen cómo son los títeres, ¿no? Uh
0: -huh.
3: O sea, el títere de guante no tiene tanta certeza de si fue creado en Italia o fue creado en Francia. Uh -huh. Digamos que el registro más como notorio uh -huh. Uh -huh. fue en Lyon con un vendedor, digamos, de telas que después fue dentista y ya hemos comentado de él.
2: Así es.
3: Entonces,
1: con con un titiritero viñol y que él introdujo
3: es una de las teorías, que se introdujo por medio de los franceses con la llegada de Maximiliano de Asburgo, los títeres uh -huh. no le cayeron nada en gracia.
1: Oh, que la canción volvemos a lo que contábamos. ¿Y qué, Por perdón? todo, digamos. Pues prohibieron los títeres no otra vez. No puede ser. Una ¿Y entonces? Teatros. De de ah, o sea, o sea vale. pero,
3: uh -huh. obviamente, al servicio del imperio.
2: Oh, que la canción no se hace
3: medidos. Ajá, porque es interesante. Un dato interesante es que en esa época, uh -huh. pues, estaba Benito Juárez. Uh -huh. Y los Rosete Aranda le hicieron un espectáculo ¿Sí? al Benito Juárez. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero cuando estaba Maximiliano, él prohibió los títeres.
2: Ay, qué cosas, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh.
2: ¡Qué difícil! ¡Qué difícil para los titiriteros, ¿no? Este ir y venir, ir y venir. Pero bueno, así fue la historia.
3: ¿Cómo ves, Jackie?
2: ¡Qué cosas, Don Cama! ¿No
3: quieres mandar cosas? algunos? Sí, saludos? Pero con,
2: fíjate que yo ya no me ha llegado ningún otro, porque los que tengo son más bien, o sea, los que me acaban de reportar tienen que ver con mmm, tortillinas. Entonces, no sé si usted gusta ir, y Frankie, gustan ir por Sortillina, eh, o si nada más se avienta así los, los mensajitos, ustedes díganme.
3: No, ahorita venimos por ella.
2: Ok. Vayan, vayan, por favor, tráiganmela. Este, para, para que ella esté atenta de los mensajitos que, que llegaron, Este, a ver, pero un poquito, esperen un poquito. Antes de que se me vayan, mi queridísimos eh, Don Cama y Frankie, justamente porque estamos hablando de Sorpillina, ahí les va esta información a todas y todos ustedes, porque no se la vayan a perder. Espérenme, 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 porque lo estamos buscando aquí. Y a ver, ahí les va.
4: Hola pecadores, ¿cómo están todas? Los quiero invitar a que vean y sintonicen
2: el único programa donde pueden salvar su alma pecadora. Sí, la hora madreada que se transmite los lunes a las 11 de la noche por guanatosfm.net pero también por el Facebook y Youtube de la compañía Teatro Que Late, ¿sí? Y próximamente por el Instagram de la mejor de todas, Sorpillina. Así que, véanla. Salven su alma, no sean pecadores. Los esperamos el lunes a las 11 de la noche. ¿Así está bien, Sorpi?
4: Sí, está muy bien. Bien. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me puse nerviosa! ¡Ay!
0: Así es, la
1: hora madreada está en la señal
2: de guanatosfm.net, pero también por la señal de teatro que late desde el Facebook de la compañía, los lunes a las 11 de la noche con Sorpillina, que ya está aquí llegando al retablo. Sorpillina, ¿cómo está usted? Oiga. Pues muy bien, ya aquí Sea usted bienvenida a este espacio también. Oiga, ¿y eso que hoy no trajo sus lentes?
4: Pues fíjate que pensé que que era necesario que para que los retableros y retableras supieran que ah, no vengo cruda
2: acá acá de este lado acá de ay acá de perdón de este lado ajá sí que supieran ajá. que no vengo cruda
4: ah muy bien
2: muy bien pues yo le veo unas ojerototas, qué barbaridad eh pues así...
4: es que uno se desvela ya que así un uno tú... se desvela
2: así tuvo la pachangota verdad
4: pues sí, este, pues hubo comida mexicana. ¡Ay, qué bien! Sushi con aguacate.
2: Su bueno, usted celebró como... este. No, o sea, había
4: de todo, era un buffet.
2: Ah, ya, ah sí. yo dije, bueno, fue muy al estilo de los de Baja California, ¿verdad?
4: No, <risa> pues había de todo ya. Wow. O sea, pero eso sí, decían que era sushi mexicano sushi
2: mexicano. Oiga, Sorpillina, ¿y cuál es la comida mexicana que a usted más le gusta,
4: por cierto? Pues yo creo que a lo mejor lo que más me gustan, pues son ese, los tacos. ya Los taquitos, pero ¿de cuáles? ¿De los que sean? O? Pues este los, los tacos a pastor.
0: Ah, bien.
2: Pero,
4: ¿sabes? este Eso sí, los chiles en hogada me encantan.
2: Guau, wow, pero es nada más se comen en esta temporada del año. ¿verdad? Y
4: para eso se necesitan, pues, este que nos los patrocinen también este, los no pecadores.
2: Los no pecadores, porque además son carísimos los chiles en hogada.
4: Y es una preparación que no cualquiera. No, no, cualquiera o sea, tiene más. Es bien Manuel. difícil encontrar a quien prepare buenos chiles en hogada.
2: Así es, así es. Ay, sorpillina. A mí fíjense que me gustan mucho el pozole. Yo creo que el pozole y los tacos de barbacoa para mí están como en el top, así máximo de la comida mexicana. Pero...
4: Pues los tamalitos, mmm,
2: los tamalitos también son bien ricos. Okay. Pues es que
4: la verdad es que para el picorete a mí me encanta de todo, ya. Que...
2: Sí, oiga, mire, dice, dice Javier Siria, saludos madre, mándeme la bendi, saludos desde
4: Zapopan,
2: ahí le hablan, ¿eh? Pues sí, le
4: vamos a mandar una bendición del centro, del círculo. ay, cómo iba, ahí va. Ahí va. Ahí va,
0: eso sí. No, no viene cruda, poder
4: ¿eh? De todos los dioses al centro y para adentro. ¿Ya ve? Ay, se me hace que,
2: como, como dirían allá en mi familia, ¿eh? Usted viene creda. Ni cruda ni peda. Pues no sé
4: si es cierto, sí si vengo no. así.
2: Aquí. Ay, sorpillina, oiga, qué bueno que esto esté aquí, porque fíjese que tengo los saluditos que le llegaron del programa anterior, pero como ya les hemos dicho, han de decir varios, es que ¿por qué dan los mensajes de la sorpillina en el retablo y no en su horario de programa? Bueno, sí, aunque el programa de sorpillina es en vivo, los lunes a las 11 de la noche, nuestro ingeniero estrella, el Inge Isra, descansa a esa hora. Entonces nosotros no podemos andarlo desvelando, aunque sea bien pecador. Entonces, eh, Sorpillina eh, le dijo que estaba bien, que no había ningún problema, llegó a una negociación con él y quedaron en que les, nos iban a pasar a nosotros los jueves los mensajes que lleguen el lunes para este poder leérselos aquí a la Sorpi. Y ahí le van, fíjese, dice la familia Bielsa, dice saludos, buenos días y buenas madrugadas
1: México. Saludos a nuestra paisana, la madreada, sangre española, hija nuestra. No, pero ya, ya, ya vieron que sí, 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 desde la Torre de Vega, España,
2: la familia Bielsa le manda saludos. Sorpi. Pilar Fierres dice, saludos a mi hija de la radio, la hora madreada. Y también... El retablo de Maese Frankie Pilar, que pues ya es...
4: A ver, sí, este, pues sí gusta, Jackie. Sí,
2: pero es que es el retablo de Maese Pedro, ya estoy considerando. Pues ten cuidado, yo no
4: he permitido que ese se la pase adueñándose en mi programa. Ah, ahora sí ya me
2: entiende. Pues ahora, sí, Jackie, ah, porque es sí. muy bravo ese Frankie. Pero es tremendo, ese muchacho tremendo. Ustedes lo ven aquí de trapito, con pelito de y así, ay, no rompe ni un plato, pero es un tremendo, ese títere, ese títere. Y es tremendo.
4: que al final de cuentas de aquí, lo hace todo blanco maña, se hace sí. parecer como muy inocente, sí. pero realmente no lo es tanto. Sí, yo
2: creo que tiene un alma malvadona, ese Frankie. Aguas, los demás dueños de programas de Guanatos, no vaya a ser que se los quiera quitar, o que se quiera quedar
1: con la estación completa, aguas. Aguas. Díaz dice, buenas noches, títeres
2: vaciados. Está chévere me su mensaje del de arriba de la madre. Así de. Sí, y luego Gerardo Bien, dice, madre, yo soy un escucho con H ¿eh? desde Querétaro.
4: Mm. pues le mandamos muchos saludos ya hasta no veamos tantas
2: noticias ¿eh? oye Gerardo ya no nos escribe, ya nos abandonó, ¿qué te pasa
4: Gerardo? ¿estás bien? esperamos que sí, que todos tengan mucha salud pues está medio pecador aquí, porque por eso se la ha pasado escribiendo a mí, bueno, no a ustedes
2: sí, es, es cierto, ya nos cambió al retablo por la hora madreada
4: pero se entiende, se entiende los pecadores necesitan tener su lugar para que sus pecados. Sí,
2: sí, sí. Pues y quiero. en el retablo los alimentan. Claro. Mire ya, ahora sí, por último, estos últimos dos mensajitos. Dice Ramón Gutiérrez, saludos. Qué programa tan picaresco de la mano de la monjita del negocio. La escuchamos en mi
4: casita, en Ajijic. Pues mira, qué interesante. Que la invita a hacer el pues programa. Pues que me ya. invita el programa ya, a mí el... me encanta Jiji. Sí, oiga,
2: yo hasta yo me apunto. Vamos, yo, yo la llevo.
4: Sí, si, no me invita, muy bien. si nos invita Ramón Gutiérrez, yo la llevo. Y que él vive en Chulavista, Jiji? Pues está súper bien. ¿Cómo? ¿No? Que vive en Chulavista, jiji. Está. Está muy Uf, bien. Hasta allá vamos.
2: Fabiola Cruz dice saludos madre es Colón con e
1: no con u <ríe> madre pelango <ríe> ya pero así de lo que pasó ayer para atrás no es que aparte ella viene toda crudísima que me puse al el corriente el el con usted, Elisra también, ahí están los mensajes, invítalos
2: a su programa porque ya nos andamos yendo
4: pues sí, vean este, a, la, acá, acá, este. Acá, ah, acá, acá, acá ¿dónde? ¿Dónde? Aquí, aquí ahí, ya está lindo. Ah, pues sí, quiero invitarlos invitarlas, invítulos este, a que vean la hora madreada, y ahí van a poder pues, sanar todos sus pecados y sus pecadas los lunes. Pecados, ¿Ya ves? ¿A qué hora? A las once de la noche. No es acto para niños. No. Bueno, si los niños no se escuchan, yo creo que oyen cosas peores en la calle. Pues sí, pero... pero... no está pensado para ellos. Uh -huh. Porque ellos no son pecadores.
2: No, ellos no.
4: Bueno, hay unos que sí. <risa> pero bueno. Pero ya son... son poquitos. Y, y recuerden el vigilante. Y denle un like a la página de Teatro Que Late. Eso sí, porque no lo habían hecho en todo el programa, ¿verdad?
2: Oigan, no. Pues es que luego no me dejan hablar tanto. Ay, pues no sí, que,
4: que le den like a la página de Teatro Que Late para que eso sí, pues esos contenidos se sigan manteniendo. Sí, oiga, y
2: fíjense que también quiero invitarla a que vean, y a todos los retableros, ¿eh? Hay una obra ahorita de Teatro de Títeres de nuestros amigazos de México-Argentina, los de Alquimia Títeres, que están presentando una obra súper requete, muy bonita, que está en la sala virtual de Voy al Teatro. Va a estar hasta el domingo 19, tienen la oportunidad para verla a las 10 de la noche, es la última oportunidad que ustedes tienen. Compran su boleto, bueno, primero, como cualquier servicio de streaming, ¿no? Ustedes hacen su cuenta en la, en la página, ingresan, compran su boleto, y ya los va a ver la obra. Eh, tienen horario corrido para poder verla hasta el domingo a las 11 de la noche. Se desconecta así en automático a las 11, por eso yo les digo que a las 10 es la última oportunidad. Esta obra está súper bonita y se llama No apagues la luz. Entonces,
1: véanla. Es pues para este... Muy bonitas, se las recomendamos. este No pudimos tenerlos
2: en entrevista el día de hoy. Los íbamos a tener aquí a los compañeros de Alquim. Bueno, les pasamos el dato, véanlos. Y, otro importante, ¿qué va a ocurrir este sábado a mediodía, Sorpillina?
4: Pues el toque va a estar contando cuentos. Y va a estar bien interesante porque yo lo estuve viendo que estaba mm -hmm. preparando hay cosas... Sí. y se ve que va a estar divertido. Sí, porque hasta tiene una granja, todo dice que son cuentos como de la granja.
2: Sí, 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 va a llevar por ahí algunos títeres también. Bueno, unas sorpresas para todas y todos ustedes. Va a estar este sábado en el Fondo de Cultura Económica de aquí de Guadalajara a las 12.30 del mediodía. Es totalmente gratuito el acceso. Pues si ustedes van ahí a la es Avenida Chapultepec, Casi esquina con López Cotilla, está entre López Cotilla y Avenida La Paz, ahí está la, la librería del de, eh, Fondo de Cultura Económica, conocida como la José Luisa, y entonces en la parte de arriba, en el segundo piso, digamos, está el área de literatura infantil y juvenil, ahí es donde se da la función de cuentacuentos, y Jaime Toques, de la compañía Teatro Quelate. Eh, va a presentar unas historias buenísimas no se las pierdan se, se las recomendamos
4: y fíjense que va a estar bien interesante uh -huh. porque son cuentos uh -huh. contas para niños apto para adultos sí o sea sé sí, que si tú eres un adulto y quieres ir a verlo te vas a divertir sí. o sea no tienes que ser solamente un niño no
2: no no exactamente pero pueden ir pueden ir solitos Pueden llevar a sus sobrinas, sobrinos, primos, primas, hijas, hijos, hijes, ¿no? Vayan, vayan, ahí vamos a estar. Y usted me dijo que también iba a ir. Espero verla ahí este sábado a ver si es cierto. Pues ya ¿Eh?
4: muy bien, eso sí. Y ¿sabes qué es interesante? Dígame. Que ahí en el fondo tienen las medidas de sanidad. Entonces, claro. Entonces... Tienen su sana distancia, todo el rollo, y no se van a preocupar. Sí, que les Porque les dé este ya, COVID entonces... y todo no no, 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 no.
2: Pero eso ves? sí, hay que ir con nuestro cubrebocas. Le compré uno, sorpi. ¿Qué verá? Le compré. Bueno, pero allá se lo doy para que vaya.
4: Me ¿Sá? parece muy bien. Ay,
2: ah, ¿y sabe qué? Y a lo mejor saliendo nos podemos ir a, a comer unas tortitas ahogadas o algo así.
4: Pues sí, me parece, me parece. Muy Uy,
2: súper bien. Pues bueno, ahora sí, Sopillina, ya nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por habernos acompañado, retableras, retableros. Un gustazo. Nos vemos la siguiente semana, el jueves a las 4 de la tarde, por la señal de Guanatos FM, pero también por el Facebook de la compañía Teatro Quelate pasen y regálenos un PG like. Nos dice por último Oscar Arámbula. Madre, ¿qué opina de todos los talibanes que están exparciendo por el mundo? Mándeles
4: la bendición. Saludos. Pues eso está muy bueno que lo abordemos el lunes. Pues usted dirá. Sobre ¿sotra? los talibanes. Me eso parece. sí, me parecen muy buenas esas propuestas. Dale, pues denle la bendición a todos. Pues le damos la bendición a todos. Este, en el nombre de todos los dioses. Al diosas. centro, al nombre de todos los dioses, diosas y diosos, al centro y para adentro.
2: ¡Eso! Pues nos vemos el siguiente jueves aquí en el retablo de Maese Pedro.
1: Si siguen eh, celebrando estas fechas patrias, nos vemos pronto. Este programa es que nos vemos la siguiente semana. Yo
2: soy Jackie Montiel y se despide de ustedes. Y yo soy... Hace un ratito estuvieron con nosotros Don Cama y Frankie de la compañía Teatro Quelate. Que, late. pues nos vamos. Pásenla bonito. Adiós. Hasta pronto. Oiga, sorpillina. ¿Qué cree? Fíjese que nosotros anoche cenamos
1: unos tamalitos. Aquí tengo uno para usted. ¿Quiere que le demos uno? Pues se lo sí, preparamos. A mí me parece muy bien.